0: días con todos queremos tener la reflexión del día de hoy que lo tenemos en el libro de hechos capítulo 5 verso 40 al 41 dice así estos versículos y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre en medio del alboroto generado por la respuesta de los apóstoles allí en los versículos 29 al 32, un hombre se puso de pie y trajo una medida de cordura y tranquilidad a la reunión. Su nombre era Gamaliel. Lo primero que Gamaliel hizo fue ordenar que los apóstoles sean sacados de la sala. Y dirigiéndose a la sala, Gamaliel les hizo recordar la suerte que corrieron dos líderes revolucionarios, Teudas y Judas, ambos tuvieron un gran número de seguidores, Teudas, 400 hombres, y Judas, mucho pueblo. Sin embargo, al final, los dos murieron y sus seguidores fueron dispersados. Gamaliel no amplió explícitamente su argumento, pero claramente lo que tenía en mente era que Jesús de Nazaret era, probablemente, uno más de estos revolucionarios. Es más, él solo contaba con unos pocos seguidores, y cuando las autoridades judías crucificaron a Jesús, los pocos seguidores que tenía no, pusi no pusieron resistencia alguna. Por lo tanto, la única cosa que el concilio tenía que hacer era dar tiempo al tiempo, como decimos nosotros. Con el pasar del tiempo, lo mismo ocurriría con los seguidores de Jesús y todo quedaría en nada. Así que, ¿para qué dar mayor importancia a los apóstoles? Sin embargo, por precaución o porque algo en los apóstoles despertó el respeto de Gamaliel... Él añadió algo significativo en el círculo 39. Dijo, si la obra es de Dios, no podrán resistirlo. No vaya a ser que terminen oponiéndose a Dios. Los últimos 2000, 2020 años han confirmado que la obra era definitivamente de Dios. ¿Cuántas personas han tratado de resistir la iglesia de Cristo sin éxito? Los emperadores romanos la Santa Inquisición de la Iglesia Apostólica Romana, los líderes comunistas, los países musulmanes, con su profeta Alá y todos los fanáticos. Todos, absolutamente todos, han fracasado rotundamente con ese propósito. Porque la obra es de Dios. Y no hay poder humano que pueda resistir a la larga el obrar de Dios por medio del Evangelio y del poder del Espíritu Santo. Cristo dijo lo siguiente. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán resistirlo. Felizmente, Gamaliel logró convencer a los integrantes del concilio. La gracia de Dios estaba obrando a favor de los apóstoles, esa misma gracia que por dos mil años ha protegido la vida de la iglesia. El concilio desistió de su deseo de ejecutar a los apóstoles. En lugar de matarlos, les ordenaron por segunda vez no hablar más en el nombre de Cristo. Pero antes de soltarles, los azotaron, dice el versículo 40. Y algo de la carne en estos perseguidores no pudo resistir el deseo de maltratar a los siervos de Dios. Querían vengarse por la acusación hecha en su, cosa, en su contra del verso 30 que les estaban acusando de matar a Jesús. Y querían hacerles sentir su poder y autoridad. Pero es hermoso ver la manera en que el fruto del Espíritu Santo se manifestó en los apóstoles. Ese aspecto de la mansedumbre, del gozo, de la paz y del amor. Lejos de molestarse con las autoridades o reclamar sus derechos o quejarse del maltrato recibido, los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos no porque estaban libres, ¿eh? gozosos no porque les salvaron la vida. Gozosos por algo extraño. Dice el verso 41, porque habían, tenido, habían sido perdón, considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron luego? En Hechos capítulo 4, cuando salieron del concilio, se reunieron con la iglesia para orar. Ahora, al salir del concilio, se dirigieron al templo y continuaron hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 42, y también lo hicieron por las casas. Lo hicieron todos los días y no dejaron de predicar en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuántas veces cuando alguien nos maltrata por ser evangélicos, nos molestamos o nos entristecemos y perdemos el gozo de testificar? No estos hombres. Ellos lo tomaron como un tremendo privilegio el sufrir por causa del Señor Jesucristo. Y lejos de callarlos, la persecución los hizo más insistentes esa es la diferencia que hace la llenura del Espíritu Santo en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Y escúcheme, por favor, cuando usted se sienta presionado por el mundo o por las personas a causa de que ama a Jesús, a causa de su fe, porque otras personas obviamente están en oposición a nosotros, a nuestra fe, necesitamos recordar tres cosas. En primer lugar, necesitamos recordar que la oposición Puede hacerle más como Jesús, como lo escuchó. La oposición en su vida le puede hacer más como Jesús. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versos 18 al 20: Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerdan lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Si usted va a crecer y ser como Jesucristo, va a tener que pasar por las cosas que Jesús pasó, incluyendo la oposición, incluyendo la prueba, incluyendo la soledad, la persecución, el desánimo, el estrés y la tentación. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué Dios evitaría que usted pase por ello cuando no evitó que Jesucristo lo hiciera? ¿Por qué Jesús evitaría que usted pase por la oposición y la persecución si, si no evitó que los discípulos de Jesucristo lo hicieran? ¿Mm? En segundo lugar, cuando usted sufra oposición o persecución, necesita recordar que la oposición profundizará su fe la oposición profundizará su fe su fe es como un músculo un músculo no crece si se siente en la silla y come palomitas y empieza a tomar gaseosa o coca cola un músculo crece al estar estirado es usado y probado nunca va a crecer un músculo sin ninguna, si, si, sin ninguna carga expuesta en la dirección opuesta si no tiene oposición en su vida su fe no va a crecer Escúcheme, los creyentes más fuertes en el mundo, justo ahora, son aquellos que al menos, que al menos su fe está siendo probada. Y la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe... Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La oposición, escúchame bien, profundizará su fe. Pero en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que recordar cuando suframos oposición? Que la oposición le otorgará recompensas eternas. Mateo capítulo 5, verso del 10 al 12, va a decir, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del, del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienta acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¡Alégrense! dice. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Dios bendecirá a cualquiera que es perseguido a causa de que vive para él. Y note que no obtiene la recompensa por ser rudo o por ser obstinado. Si vive una vida de autojusticia, cuando es perseguido, no va a ser un mártir. No es recompensado por eso. Es recompensado por ser como Jesús. Cuando usted comparta su fe, hágalo. Hágalo con gentileza, con respeto, igual que Jesús y usted va a ser recompensado por ello un día en el cielo. Por eso, cuando usted pase por oposición y persecución por causa de su fe, y créame que vendrán esos tiempos para nosotros en este siglo XXI, créame, cuando pasemos por esos tiempos, recuerde las tres cosas, que la oposición le puede hacer más como Jesús, que la oposición puede profundizar su fe, y que la oposición y persecución, Será recompensada si actuamos bien allá en la eternidad. Dios nos permite estar firmes en nuestras convicciones como lo estuvieron estos discípulos llenos del Espíritu Santo. Ahora, solamente quiero dejarle en este tiempo un motivo de oración. Alrededor del mundo muchos cristianos son perseguidos por causa de su fe. Muchos. Así que en este día en particular, ore por los cristianos que son perseguidos por todo el mundo. Ellos necesitan de nuestra fe, que los sostengamos en oración para que se puedan seguir comportando como cristianos verdaderos que no desorren al Señor en medio de, de la oposición y de la persecución. Ponemos punto final a este devocional. Ya nos estamos escuchando en estos días. Que Dios les bendiga.